0: Солнце, тепло, цветы, красота. На улице весна. Всем привет! С вами снова подкаст «Будни сурка» и я, Саша. Сразу хочу извиниться за прошлый выпуск, не стоило мне делать такой глубокий анализ книги и стоило скорее действительно все изложить кратко, понятно, а не зачитывать вам такие длинные фразы если бы вы захотели, вы бы сами смогли прочитать эту книгу. Обещаю, что этот выпуск будет намного интереснее. Для начала хотел бы обсудить очень странную тему, на которой я очень долго думал последнее время. Скажу вам так, порой я чувствую себя роботом. Мне просто задают делать какое-то задание, и я скорее спешу его делать без каких-либо эмоций, без ничего. Если это задание длинное, или если мне просто надо что-то долго делать, то я х- не хочу останавливаться, я просто хочу сделать всю задачу, не задумываясь о времени. Мне не нужна ни еда, ни развлечения, ни отдых, ничего. Мне... Просто надо сделать какую-то конкретную задачу. А потом, когда проходит довольно большой промежуток времени, я понимаю, что я устаю, и это меня раздражает. Я как будто чувствую, что во мне биологически стоит такой ограничитель, который мне не дает особо долго работать. Я думал, почему это так, почему я так себя чувствую, так как будто робот. Я пришел к выводу, что, скорее всего, это от того, что у меня не было каких-то ярких впечатлений довольно давно. И поэтому мне просто больше ничего не нужно. Я действительно чувствую себя как робот, который хочет нескончаемо делать разные задачи, несмотря ни на что. Я также думал, что это может означать то, что я на пути к выгоранию или к чему-то в таком роде. Но я не хочу думать, что это правда, и поэтому буду пока думать о лучшем. Вообще не знаю, что с этим делать, со всем этим отдыхом, то, что вот я что-то... Стараюсь как-то себя отвлечь, как-то отдохнуть, если чувствую усталость, но просто не знаю как. Я не хочу без толку тратить свое время, используя телефон, сидя в соцсетях или просто в поиске чего-то лучшего. Не знаю, как вообще избавиться от этого чувства. Еще недавно слушал подкаст на тему искусственного интеллекта, и тогда вообще задумался, а может быть я и есть какой-то такой искусственный интеллект, или просто когда наступит будущее... Мною будет легко манипулировать, какая разница, мне ведь все равно не нужны ни эмоции, ни чувства, ничего. Просто ставил во мне чип, запустил программу и все, и я буду работать. Мне ничего не надо. Я не знаю, что с этим делать, хорошо это или плохо. Скорее всего, это плохо, но я просто не знаю, как это исправить. Странно, что так мало людей. Заботит тема природы, экологии, защита окружающей среды. Потому что меня это с недавних пор, если быть точнее, это меня уже заботит целый год. Я и до этого людям говорил на улице, зачем вы бросаете мусор вот так на землю, вам что лениво выбросить в мусорник? Ай, ты такой правильный и все такое, говорили они мне. Я их не понимал, хорошо, что хоть некоторых я сейчас приучил выбрасывать мусор действительно в мусорник. И мне реально на душе становится больно, когда люди просто вот так бросают мусор на землю, как будто мне, мне делают больно, а не земле. Я вот не знаю, я так это связал психологически. И даже недавно проходил мимо одного места, где недавно были деревья, и я смотрел, как их срубают, и прям... Прям слезы на душе наворачивались. Я я не знаю, почему это так сильно меня психологически влияет. Просто меня это заботит. С одной стороны, да, деревья — это ресурс, это древесина. Но, блин, это деревья, это лес, это так красиво. Почему это надо вырубать? Да, у нас в Латвии проблема с лесами не так актуальна. У нас их хотя бы более-менее. Не сказать, чтобы очень сильно их площадь уменьшается. Но да, она уменьшается. Но если взять там тоже те же леса леса Амазонии, то там их очень страшно вырубают. Непонятно зачем, хоть и древесина есть и в другом месте. И таким образом лишают животных жизни. Это действительно печально и грустно. Я также слушаю разные подкасты на эту тему и каждый раз вдохновляюсь людьми, которые помогают нашей земле и продвигают все это хорошее отношение к природе. Zero Waste, все такое. Также я очень много слушал о том о мясных продуктах и о том, действительно стоит ли их употреблять в своем рационе. И очень многие исследования говорят о том, что употребление красного мяса повышает риск возникновения рака. И не знаю, правда, правда ли это, но все-таки многие склоняются к тому, что это так и есть. Я смотрел разные документальные фильмы на тему веганства на тему отказа от мяса. И я сам как-то просто в последнее время перехотел есть мясо, после того, как узнал и задумался о том, что это реальные животные, и мне стало их жалко. Помню, как мы с родителями во время одних выходных гуляли в центре города, это было как раз перед Новым годом, и там был небольшой рыночек, где бегали-прыгали зайцы, козы. Я ведь тогда подумал, а ведь их уже убивают... И потом люди это едят. мне как-то стало не по себе. Я задумался еще больше. И тогда я реально начал чувствовать, что вкус мяса уже не такой, как прежний. Какой-то он более противный. Сейчас я стал есть больше овощей. Он говорил маму покупать мне тофу, бобы. И жарю это все вместе с овощами. Ка, вроде нормально. Но каждый раз, когда мама готовит там разные печенья или булочки, я от них отказываюсь, потому что считаю, что. Все такое сладкое, что это довольно вредно употреблять в своем рационе. Я уже довольно давно ничего такого сладкого не ел. И не сказать, чтобы есть у меня особое желание. Я помню, когда я последний раз ел что-то такое сладкое. Скажу честно, мне было неприятно, как будто я ем что-то синтетическое, не настоящее. Но меня раздражает каждый раз, как мама смотрит на меня. С таким взглядом. И ну да, ну да, понятно, ты не будешь это у нас есть, ты считаешь, что это вредно. Хотя я об этом ей не говорил, я ей сказал, что я не предпочитаю употреблять такое в своем рационе. Я не говорил ей, что это вредно. Также я вам в прошлых выпусках не рассказал о том, что над чем я на самом деле тоже довольно сильно работаю и чем... И чему я удивлял так много времени в последнее время, извините за тавтологию. Я работал над научно-исследовательской работой, которую нам задали делать в 10 классе. Для прошлых 10 классов такого ничего не было. Хотя во всех остальных школах Латвии надо было делать научно-исследовательскую работу в десятом классе, но так как у нас сменилось с этого года правление, так сказать, директор, управляющий и все такое, остались только учителя, и нас вообще объединили с другой младшей школой и решили, что лучше надо вернуть научно-исследовательские работы. И поэтому, да, если вас интересует на какую тему, я делаю научно-исследовательскую работу, так это умный дом. Меня же интересуют технологии, все в этом духе, а тем более я считаю, что умные дома это дома нашего будущего, особенно как когда читаешь фантастику, все можешь себе это вообразить, что дома настолько умные, что только ты захотел по твоему настроению, так у тебя там мебель за день сменилась, или обои, и. Освещение сразу, все это будущее. Но то, что действительно сейчас доступно, так это голосовое управление, задавание разных цера- сценариев. Допустим, когда вы садитесь, смотрите какой-то фильм, включается телевизор, включается ваш фильм, который вам нужен. Закрываются шторы, включается там подсветка, какая вам нужна. И как я там даже в шутку услышал, Балтика добавляется список покупок. Ну, то есть, вы поняли. И всю прошедшую неделю, те, ну, которые те были каникулы, Я очень много времени уделял этой научно-исследовательской работе. Искал разную информацию по разным ресурсам. Читал и на латышском, и на русском. Пока на английском особо источников не читал, потому что ничего нормального не нашел. Но думаю, что надо будет изучить поконкретнее. И скажу вам так, что среди всех статей разных об «Умном доме» очень много рекламных статей, где именно сами компании рекламируют разные технические вещи, для умного дома таким образом даже используя такие слова как у нас все хорошо красиво закажите мастера и все будет вам сделано за за день или меньше но так как у нас ничего подобного никогда не было, и тем более срок этой научно-исследовательской работы — это целый год, нам ее надо будет сдавать и презентовать только в следующем году, толком непонятно, из чего и она должна состоять. Вроде как нам описали, что должна быть какая-то цель, ты должен задаться каким-то вопросом, который хочешь расследовать по пути научно-исследовательской работы. Даже какого-то минимума, сколько у тебя листов или информации должно быть в твоей работе, есть только максимум. Максимум это 20 страниц и все. Сказано, что научно-исследовательская работа должна состоять из титульного листа, из содержания, из введения в тему, из изучения основных вопросов. Даже вроде как должен быть какой-то опрос. Ты должен к чему-то прийти, все просмотреть, там. Я даже смотрел как оформление, и там даже должно быть написано то, что если у тебя есть какая-то картинка, то ты должен пометить, что на этой картинке изображено, и текст твоей научно-исследовательской работе должен отсылаться к этой картинке. Там, допустим, «Белые лилии» смотреть картинку номер 7, и на этой картинке номер 7 будет написано «Белые лилии». Да, вроде с одной стороны учат, готовят к высшей школе, но как-то я думал там все Иначе, а тут просто даже не объясняют, дают вот, смотрите, изучайте и все. Но хорошо, что хотя бы ты должен выбрать наставника, учителя и, связанный, ну, и предмет, связанный с темой. И этот наставник будет тебе помогать. Ты можешь задавать ему разные вопросы, чтобы вместе корректировать эту научно-исследовательскую работу. Интересно, что так как я выбрал тему «Умный дом», я только-только во время изучения заметил, что... Она довольно сильно связана с информатикой, но поначалу я договорился с учителем домоводства, потому что у нас домоводство не просто называется домоводством, а домоводство и технологии. И он сказал, что да, почему бы и нет, опиши там, как в умном доме работает кондиционер, система отопления. И там, если захочешь, можешь уже про эти технологии описать. Я именно технологии хотел выделить на всем этом плане. Хотя я вот сейчас недавно писал этому учителю, но он мне не отвечает. Не знаю, что вообще из этой научно-исследовательской работы получится в итоге. Научно-исследовательская работа будет оцениваться на оценку, и она будет помечена отдельно в аттестате. Надеюсь, она у меня будет хорошая. Минутка науки. Сегодня я хотел бы вам посоветовать два видео от канала Курсгизакт о мясе, о его полезности, его вреде, о том, что оно нам дает, о том, какие болезни от него бывают и бывает ли вообще, что... Будет, если мы откажемся от мяса, будет ли плохо, полезно ли его есть. Этому посвящены целых два ролика. Оба ролика на английском языке, но вы можете включить субтитры на русском языке, и тогда вы все сможете понять. В этих роликах все очень понятно и популярно объясняется. Также используется очень приятная анимация, так что это действительно самый настоящий науч-поп, который я всем рекомендую. Смотрите в описании подкаста. Так как этот подкаст действительно является своего рода моим аудиодневником, я решил попробовать еще раз поэкспериментировать и записать действительно формат дневника, где я буду отчитываться каждый день и рассказывать о том, как у меня проходит удаленная учеба. Сегодня будет первый день, еще пока ничего не началось. У нас все начнется в 9.30 утра. Нам будут отсылать по одному сайту, где у нас все уроки пишут и задают домашние задания. Будут писать письма где будут указывать, какие задания надо делать, какие страницы в книге читать и все тому подобное. Надо будет потом как-нибудь эти задания сдавать в определенный срок. В общем, разберемся, посмотрим. Удивительно, что школа обычно начинается в 8 утра или 8.40, как когда. А сейчас она начинается только в 9.30, и для меня это непривычно. Я привык все довольно рано делать, в отличие от моих одноклассников, которые там между собой писали, что... Ой, как же мы успеем нам. Я обычно встаю только в 11. В общем, да, все как обычно. Но будем отчитываться, и это день первый. Это, конечно, нечто. По спорту задали делать какой-то лист в Excel, где надо писать разные упражнения, которые делать на улице, внутри, для разных групп мышц, непонятно как, непонятно зачем. Все это самим сделать, на видео ничего не записывать, просто учитель говорит, я вам на доверие, вы сделаете, и там уже посмотрим. Главное только лист сдайте. По химии что-то задали сделал, но... Электрона отослать не выходит, потому что я пишу все в тетради, а в электроны никак заполнить нельзя. Я фотографирую свою тетрадь, пересылаю эти фотографии по этому сайту, где учителя у нас есть, а этот сайт каждые пять минут тормозит и зависает, потому что в нем огромный поток людей и просто сервера не справляются. И благо я хотя бы латышский язык как-то сделал, но это вообще... Я не знаю, как и что будет завтра и дальше, еще задали по информатике работать с программой, которая называется Access, это что-то вроде Excel, только немного по-другому, но дело в том, что эту программу не так легко установить, и я не понимаю, почему она у меня не устанавливается, в общем, куча проблем. Все, на сегодня мой рабочий день закончен. Это был просто какой-то ужас. Пока установил эту программу, пока еще то сделал. Сделал вроде бы химию, хотя бы отправил. Все вроде в порядке. Но с этой программой по информатике промучился, наверное, два часа. Она сейчас до сих пор скачивается. Надеюсь, что сейчас она скачается. И, может быть, я потом еще сегодня поделаю. Но школьный день мой на сегодня завершен. Вроде бы ничего не сделал толком. Ну как, только латышские химии. Все. Но промучился с этой программой так долго, что просто невыносимо. День два. Сегодня, слава богу, все нормально и все хорошо. Сейчас сделаю обеденный перерыв. Уже сейчас успел сделать и информатику, математику, английский литературу, так что уже сегодня хорошо поработал, пока ничего не тормозит, все хорошо. Уж извините, если вам не понравились мои вчерашние жалобы, но я просто хотел это куда-то излить. Сегодня все намного лучше, и это хорошо. Итак, день второй завершен. Что-то я немного опять переработался, просто без перерывов работал. Вот не умею я, не, не жалею я себя. Просто беру работу и делаю, я вам говорил, как робот. Мне ни отдых, ничего не нужно. Нужно только закончить определенную задачу. Все. Вот и в итоге результат, что я устаю, нереально. И я действительно хотя бы в школе есть звонок, и тогда есть перемены, и ты выходишь, а дома такого нету. И это очень сложно контролировать. Ну, по крайней мере, этот день был лучше, чем вчера. День 3. Сегодня не так много уроков, как вчера. Сейчас сделаю обеденный перерыв, сделал математику, сделал биологию, начал делать истории, и то промочился почти полтора часа и сделал, ну, 70% от общей работы, можно сказать. Еще потом надо будет физику посмотреть. Вчера изучил до конца еще этот спорт. Там, оказывается, надо в Excel составить таблицу э, того, как ты каждый день с понедельника по воскресенье занимаешься разными упражнениями или легкое Описываешь, как они называются, описываешь, как их делать, сколько ты делаешь, сколько времени, там, сколько отдых, сколько повторений и все в этом духе. И надо отдельно писать и внутри упражнения и на улице какие ты делаешь. И это каждый день надо делать. Там у меня огромная таблица выходит. Еще один день закончился, уже третий. Доделал историю, что-то там попытался сделать физики. В общем, все сложно. Не умею я отдыхать, не знаю я мир. День четвертый. Как вы можете понять, запись я веду на улице. Сейчас я сделал обеденный перерыв. Почему я записываю на улице? Потому что моя мама дома, и я не хочу, чтобы она что-то слышала. И вообще она будет мне спрашивать много чего, но я не хотел, чтобы она знала, что я что-то записываю. И что могу сегодня сказать? Были у нас две контрольные по математике и по английскому. Казалось бы, должно быть легко, ведь, наверное, можно использовать интернет и все такое, но по математике вы скорее должны знать, как обходиться с числами, с формулами но это именно конкретно у нас тема которая была и вы должны уметь считать ну и вас даже нам даже разрешили калькулятор использовать то есть ты должен знать как использовать формулы как вставлять числа и как рассчитывать и в интернете ты ответы не найдешь а по английскому тебе надо ну то что человек говорит допустим he went to school he said that he had gone to school это тоже с интернета списать невозможно Официальный рабочий день закончен. Два часа промучился с культурологией, сделал только половину. Голова кипит. Сейчас бегу, чтобы хоть как-то стало легче. Завтра будем подводить итоги. День пять. Наконец-то все уехали, а то у меня сегодня и мама, и папа дома. Сейчас записываю это именно дома, пока все уехали в магазин. И у меня еще не обеденный перерыв, к сожалению. Но я закончил делать культурологию, сделал физику, сделал русский. Сейчас мне надо еще сделать математику и рисование. Я удивляюсь, что нам вообще задали рисование. Надо надо нарисовать какой-то неординарный дизайн какой-то вещи, Сфотографировать и отослать это учительнице, потому что ей не понравились наши прошлые работы. Я вообще, я уже говорил, что я не понимаю, почему у нас в 10 классе есть рисование. Но да ладно, закончил самое главное культурологии и то хорошо. А если подводить итоги недели, то что я могу сказать? Удаленная учеба может быть, это тяжело, это нелегко, это скучно, потому что не с кем общаться, сложно делать перерывы. Связь с учителями тоже такая себе, вроде что-то отвечают, а некоторые молчат, контрольные тоже могут быть, оценки за это тоже могут выставлять, ну, это, конечно, пока только начало, но... Я надеюсь, что это официально у нас ситуация с карантином до 14 апреля. И только 14 апреля можно будет уже идти вроде как обратно в школу. Хотя так как у нас в Латвии сейчас довольно много зараженных, и каждый день их число только увеличивается, прогнозы говорят о том, что карантин скорее всего продлят. У нас уже по выходным не будут работать торговые центры, ограничения на массовые мероприятия. Ну, в общем, вы сами все понимаете, все печально. У нас уже почти 300 случаев заболевших так что как-то так такая была моя неделя еще с прошлого воскресенья я решил провести очередной эксперимент и удалил некоторые соцсети из своего телефона это ВКонтакте, Твиттер, Телеграм и оставил себе только Ватсап и Ютуб Ватсап для того, чтобы общаться с одноклассниками, потому что они меня часто про чем-то просят и нам там рассказывают разные что в школе, что надо знать. Поэтому от этого я просто не могу отказаться, тем более там и с некоторыми родственниками из других стран переписываюсь. Скачал себе в итоге именно ПК-версию Телеграма на компьютер. Пользуюсь ею, не сказать, чтобы так часто, как на телефоне. И это именно то, чего я хотел добиться. В Твиттер вообще пока не заходил, ВКонтакте так совсем редко. И да, в принципе, я достиг того, чего я хотел. еще меньше сидеть в соцсетях, но... Проблема просто в том, что на этой неделе мы, нас завалили учебой. Тем более, то, как я не отдыхаю, надо то, то, то делать, и поэтому просто и не было ни времени, ни желания, наверное, от усталости. Но, думаю, я добился того, чего хотел, и вопрос теперь состоит только в том, как мне отдыхать и чем это все можно заменить. Чтивая неделя. Что же я читаю? И на самом деле я только начал читать книгу Элизера Ютковского. Вначале начал читать э, книгу «Рациональное мышление от Ии к Зомби», но эта книга мне показалась слишком сложной, и поэтому мне посоветовали почитать «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Я давно думал о том, чтобы почитать эту книгу, потому что я читал оригинальную трилогию «Гарри Поттера». Не всю, только четыре книги, и многие мне... Советовали почитать именно методы рационального мышления, так как меня интересуют всякие, всякие научные знания, и тут они есть и в том числе в плане рациональности. Пока что книга меня захватывает. Очень интересные рассказы, повествования, необычно. И хоть и говорят, что не обязательно читать оригинальную трилогию, но. Я понимаю, что разница между оригинальной трилогией и этим фанфиком огромная, и то, как там рассказывается приключение Гарри, это что-то нечто, что он утворяет, как он себя поступает, что говорит и какими качествами обладает. Поэтому, так как эта книга довольно длинная, я, наверное, еще скоро не буду рассказывать о том, что я сейчас читаю, потому что она почти по 2000 страниц. На этом все. Это был третий выпуск подкаста "Будни сурка». С вами был я, Саша. Надеюсь, вам не было так скучно, как в прошлый раз. Я постарался вас немножко развеселить, немножко разнообразить этот выпуск. В следующей неделе я вряд ли думаю, что буду записывать что-то вроде дневника. Может быть, запишу, как один день у меня проходит. Больше в следующем выпуске, наверное, поговорю просто на разные темы, чтобы вам было интереснее. И спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Смотрите ссылки в описании, смотрите ролики, которые я Посоветовал. Ищите меня в соцсетях, пишите о подкасте, что вы думаете, ставьте оценки в Apple подкасты на iTunes и дайте мне знать, что вы думаете. Может быть, вы можете поделиться какой-то своей историей, может быть, у вас есть вопрос для меня. В общем, пишите, смотрите описание и скоро услышимся. Всем пока! Каждый год почему-то все говорят о том, что выходит новые айфоны и восхищаются ими и поражается их ценой, но никто не говорит о телефонах других компаний: Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, Realme и так далее. Вот недавно, к примеру, вышел Redmi K30 Pro от компании Xiaomi и Huawei P40 Pro. Никто о них не говорит, хотя эти телефоны очень интересные и необычные. Я считаю, что эти устройства заслуживают внимания, но никто все равно не будет это слушать.